3: Hola, comunidad paranormal. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. En este video le quiero mandar saludos a Dragón71. Sin más, damos comienzo a historias de terror PR. El umbral. Me llamo Mariela. Soy abogada penalista a la fecha. En la persecución de un sueño profesional, me mudé a mi natal Catamarca, a la provincia vecina de Tucumán, para iniciar mis estudios universitarios, por el año del 84. El hospedaje representaba un gran obstáculo, sin embargo, para suerte o desgracia mía, la hermana mayor de mi mamá residía en San Miguel. La tía era una mujer extraña y rara, vivía en una soledad absoluta, Tuvo un matrimonio que no duró más de tres años. No había procreado y, para el colmo, casi la totalidad de los parientes consanguíneos la evitaban. ¿La causa? Se preguntarán. Un rumor se había instalado en el seno de la familia. Supuestamente la tía era practicante de magia negra. La hermana de mamá había conocido una mujer con fama de curandera. Entablaron una fuerte amistad y con el tiempo esta última terminó iniciándola en el esoterismo, el eco del rumor aseveraba que dicha amistad fue lo que destruyó su matrimonio, la tía se asustaba por días enteros sin dar noticias al respecto, por esta actitud no tardaron los problemas con quien solía ser su pareja, quien harto de las desavenencias de su mujer optó por irse de la casa, al mes de su divorcio, la tía comenzó a tratar gente en su domicilio y de a poco comenzó a ganarse la reputación de ser alguien con muchos conocimientos en el esoterismo. Mamá siempre trató en lograr que su hermana se alejara de esas cosas. No obstante, todo fue en vano. Sus intentos fracasaban una y otra vez. En mi corta vida con la tía Laura habían sido muy pocas las ocasiones en que tuvimos trato, me resultaba pesada la idea de convivir con alguien totalmente ajeno, por más que fuera un familiar, sin embargo, estar en su casa era la única opción si quería estudiar leyes, la primera impresión que me dio mi tía fue de considerarla una persona con el sueño cambiado, prácticamente tenía un horario taciturno, por el día se mantenía encerrada en su habitación, no salía para nada, llegada la noche recorría la casa entera, cuando venía su amiga se recluían en la habitación que estaba en el fondo de la propiedad, su personalidad variaba con las jornadas diarias, había días en que era una persona totalmente normal y en otros donde miraba a la nada como en estado catatónico, el año lectivo inició, la cursada universitaria me tenía ocupada, gran parte del día pasaba fuera, fuera de lo detallado la cosa no pasó a mayores, se podría decir que era lo normal, una persona extraña con ámbitos extraños, la relación con mi tía Laura no era ni mala ni buena, si sí, algo limitada a un trato formal nada más, el temor que se había tenido al principio se fue disipando, a mediados de aquel año la relación se consolidó y la hermana de mamá era un poco más abierta conmigo, recuerdo que una noche en medio de la cena me contó a lo que se dedicaba, me pidió que no le tuviera miedo y aclaró además que todos sus trabajos eran para ayudar a la gente pero no buscaba causar daño, el año 84 casi finalizaba cuando experimenté el verdadero terror, en diciembre luego de rendir mi tanda de finales estaba por regresar a Catamarca, ya tenía el pasaje listo, viajaba a mi tierra un día viernes, con los compañeros de la facultad más cercanos organizamos una cena de despedida una noche antes de mi partida, alrededor de la medianoche me despedí, y regresé a la casa de mi tía, ella como siempre estaba en la habitación del fondo, no quise interrumpir a mi pariente, sin saludar pasé directo a mi habitación y busqué ropa, me duché y luego preparé todo para dormir, no sé cuánto tiempo pasó, desperté por sentir una sensación de peligro en mí, un sudor frío me recorría el cuerpo, desesperada me di cuenta que alguien me hablaba al oído, un murmullo escalofriante resonaba en mi oído Una y otra vez Me senté en la cama Y me percató que una persona oscura Me observa a los pies del mueble Quería gritar ayuda Tía ayúdeme por favor No pude gritar, solo balbuceaba La aparición dio tres pasos hasta la mitad de la habitación Y allí se comenzó a elevar hasta tocar el techo Desapareció tomando la forma de un humo espeso color negro Inmediatamente la puerta se abrió violentamente y mi tía gritó Mariela ¿estás bien? Preguntó ella, asentí con la cabeza para darle a entender Afirmativamente La hermana de mamá cerró la puerta y se volvió a la pieza del fondo No pegué un ojo del terror, quedé en vigilia rezando Al día siguiente me fui a Catamarca Pasé las fiestas con mis padres. Volví pasado el 15 de enero. Los finales me tenían a mil. Me olvidé completamente del incidente. En febrero, otra vez el terror y la desesperación me invadirían. Lo recuerdo todo como si hubiese sido ayer. Una noche de jueves se largó una tormenta eléctrica tremenda. Se cortó la luz y al verme impedida de seguir estudiando, ingresé a mi habitación Coloqué una vela sobre la mesita de luz y me dormí. Desperté agitada por el ruido que producía al picaporte de la puerta. Al abrir los ojos quedé espantada y juro que es en verdad lo que voy a narrar. Una sombra se proyectaba en la pared. Esta sombra, amorfa, tenía el rostro pálido de una persona con los ojos completamente rojos y en cuya frente dos cuernos invertidos, los cuernos en vez de sobresalir sobre la frente, se hundían en dirección a la mandíbula, comencé a gritar desesperada, me tapé el rostro con la sábana y no paré de orar mientras oía una voz de ultratumba resonar en los oídos, cuando amaneció, rápido fui al comedor y esperé por mi tía, a la hora regresó del fondo, la tía Laura solo me dio un consejo. Cuando veas cosas extrañas, nunca, pero nunca las mires de frente. Estaba completamente asustada. Aquello me marcó mucho. Pasaron los meses. Volvieron a pasar cosas extrañas, pero no me quedaba de otra. Era la única forma de estudiar en Tucumán. Al principio del mes de noviembre, la tía Laura se enferma, el cuadro que presentaba era una gripe normal. los primeros días de estar medicada, me aseguré de estar lo más atenta posible, fueron de las pocas veces que entré a su cuarto, una habitación llena de amuletos, velas, libros, atados con cintas negras, imágenes, cosas extrañas, el lugar tenía un ambiente muy sombrío, el aire era denso, no sé cómo explicarles, a la tercera noche en que mi tía se hallaba enferma, experimentamos el terror puro, en la madrugada despierto por sentir el golpear insistente en la puerta de entrada, me quedé pensando de quién podría tratarse siendo tan tarde, a los segundos oigo golpear forzosamente la puerta pero esta vez ya no era la entrada principal, Sino aquella que pertenecía a la pieza de mi tía Asustada me acerqué y saco la cabeza al pasillo Que comunicaba ambas habitaciones Una persona golpeaba furioso con el puño cerrado La puerta de la habitación de mi tía Increíblemente se introdujo como si traspasara la puerta Y acto seguido oigo gritar a la hermana de mi mamá ¡Mari, Mari! ¡Ven por favor! ¡Me quieren llevar! Dudé un momento en ir, pero me armé de valor e ingresé a la habitación de la tía Laura estaba sacada, desesperada, hacía gestos para que le alcanzara un bolso que estaba Se lo di y de ahí sacó un amuleto extraño de alambres Se calmó teniendo esto en sus manos Me quieren llevar, me quieren llevar Se quieren llevar mi alma, repetía una y otra vez sin cesar Así terminó la noche para nosotros las dos acurrucadas en su habitación la luz encendida, la gripe empeoró, su salud comenzó a desmejorar gravemente, llamé a mi mamá y entre las dos convencimos a mi tía de ir a un hospital, quedó internada en el nosocomio padilla, no obstante a la semana murió, en las noches que estuvo en la sala se la veía muy intranquila, nos pedía que no la dejáramos sola y que siempre la luz de la habitación estuviera prendida. Se organizó el velorio y posterior el entierro. Mi madre buscó un sacerdote para llevar un novenario por el descanso de su hermana mayor. Mamá tenía planeado quedarse diez días, hacer la novena y compartir un tiempo juntas. En la décima noche ocurrió algo que nos dejó completamente marcadas a las dos. Días anteriores, para estar más cómodas y seguras, mi madre y yo compartíamos la misma habitación. En la última noche, muy de madrugada, nos despertamos por oír el sollozo lastimero de una mujer. Prestamos atención al sonido y a las dos concluimos que era proveniente de la habitación de mi tía. Mamá fue a ver qué ocurría y a los segundos voy por detrás de ella, al salir veo que se persinaba, y se golpeaba el pecho con fuerza, y se regresa caminando rápidamente hacia mi lado, Mari métete rápido, no preguntes, hacenme caso hija, en mi habitación se saca el rosario de su pecho, y lo envuelve en el picaporte, me mira por unos momentos, y comenzó a llorar, vi a tu tía, no hay equivocación, estaba sentada con la cabeza agachada, llorando, y a su lado, se ubicaba un hombre horrible con cuernos, unos cuernos, que se le salían desde la frente, y terminaban en los pómulos de la boca, me miró, y sonrió, de forma burlona, mientras sostenía con una mano, la cabeza de mi hermana, en ese segundo, sentí que el tiempo se me paralizó, la misma aparición, que había visto tiempo atrás, se hacía presente, entre las dos nos pusimos a rezar Se podía escuchar que en la casa Los muebles eran aventados de un lugar a otro con furia La actividad aumentó Tanto que era similar a estar padeciendo un temblor Lo más impactante fue ver El picaporte se movía como si alguien quisiera entrar desesperadamente Fueron las horas más largas de nuestras vidas Horas en las cuales no cesábamos de rezar Amaneció y sin duda Comenzamos a preparar los bolsos, yo también me iría a Catamarca, no iba a quedarme sola en esa casa, sola no Abrimos la puerta para que entrara el aire y a los minutos, mientras organizábamos mi bolso Vemos pasar un hombre brilloso envuelto en un haz de luz verdosa, pasar por el pasillo Con mi mamá nos miramos extrañadas y sin dejarnos reaccionar, el mismo hombre regresa hasta la puerta de la pieza Golpea el marco de la entrada y estira su rostro sin entrar Quedamos impactadas de la impresión En su cara no había nada Donde supuestamente tendrían que estar los ojos, la nariz, boca, orejas, no había nada Es muy difícil explicar esto Algo que no cabe en la imaginación humana La persona sin rostro se quedó así unos segundos Para luego retirarse en la dirección de la habitación del fondo no hubo nada que pensar, nos marchamos ese mismo día, mi padre pidió licencia en su trabajo y se vino a Tucumán para ayudarme a encontrar un lugar para poder seguir estudiando la carrera. Volvimos a traer al mismo sacerdote que había oficiado la novena, al contarle los sucesos, él nos respondió que en los casos como estos, muchas veces los lugares donde se han predispuesto a este tipo de artes oscuras... Se quedan malditos Por recomendación del cura Lo primero que teníamos que hacer Era tirar y quemar todos los utensilios De la difunta Por mi cuenta tomé una botella de agua bendita Y la eché en su tumba Mis padres comenzaron a desmantelar La habitación Encontramos libros de magia negra Los cuales nadie se atrevió a abrir En la pequeña piecita del fondo Hallamos un brasero grande donde se quemaban objetos, el techo estaba manchado por hollín del fuego, curiosamente allí se aparecía nitidamente la figura, mejor dicho la silueta de una mujer arrodillada en actitud de penitencia supongo que era mi tía, ustedes qué creen, entre todos los hermanos se decidió ponerla a la venta, nadie después de saber nuestra historia quería quedársela, costó mucho venderla. al cabo de un año surgió un comprador, el nuevo propietario construyó departamentos para alquilarlos en el lugar, lo último que supe por los vecinos es que mi tía era vista por las noches rondando muy de madrugada por la casa, egresé como abogada, volví a Catamarca y lo vivido en casa de mi pariente quedó como un mal sueño nada más, no obstante imagino que ella sigue ahí. Atascada en el umbral de su propia oscuridad Bueno, ¿qué tal les pareció esta historia que nos fue compartida? La verdad se me hizo muy interesante Por eso mismo se las quise compartir yo lo antes posible Espero que haya sido de su agrado. También no duden en comentar a ustedes qué tal les pareció Dar su punto de vista Y si ustedes tienen alguna experiencia cerca de lo paranormal Que sea muy corta o muy larga, no importa nosotros tenemos ganas de leerles. Y sin más, no duden en suscribirse y activar la campanita. Y dejar un tremendo like, eso nos ayuda bastante. Sin más, dulces pesadillas.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen